0: Consejero de bolsillo. Infonavit para ti. Toda la información necesaria para tener tu casa y salud financiera.
1: Los gastos notariales al comprar una casa son un tema rodeado de mitos y dudas. Dos expertos me platicaron la realidad. Las tasas de interés están bajando. Te explico por qué y cómo nos afectan estos ajustes. Además, Entérate del programa especial de vivienda para recuperar las que se perdieron a causa de la tormenta tropical Gama, el huracán Delta y el desfogue de la presa Peñitas en Tabasco. Yo soy Wendy Solís. ¡Bienvenido!
0: Un consejo para tu bolsillo. Algo simple para mejorar tus finanzas.
1: Este año, el Banco de México ha bajado sus tasas de interés en repetidas ocasiones. Pero, ¿sabes qué significa esto y cómo te afecta? La inflación o el aumento de precios de manera sostenida tiene muchas implicaciones para la economía. Por ejemplo, en nuestro caso, sabemos que una misma cantidad de dinero ya no nos alcanzará para comprar lo mismo en el futuro cercano. Las empresas... Necesitan esos datos económicos para hacer estrategias de negocio y negociaciones salariales, y los inversionistas los utilizan para determinar sus rendimientos. El objetivo del Banco de México o Banjico es mantener el poder adquisitivo del peso, en otras palabras, la estabilidad de los precios, y una de las herramientas para lograrlo son las tasas de interés, es decir, lo que les cobra a los bancos por prestarles dinero. Entonces, cuando un banco necesita efectivo, puede pedirlo a otro banco o a Banjico. Si la tasa de interés del Banco de México baja, los otros bancos también tienen que bajar las suyas para poder ser competitivos. Al ajustar las tasas, Banjico influye en el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo, los créditos, las tasas que se pagan a los bancos, la actividad económica y la inflación. Pero, ¿cómo nos afectan esos ajustes a ti y a mí? Hay dos maneras en las que nos impacta esto cuando hablamos de hipotecas. La primera es si vas a contratar un nuevo crédito hipotecario con una institución bancaria, porque contratarás con las condiciones establecidas. Ahora, si ya tienes un crédito hipotecario, las modificaciones en la tasa de interés no lo afectan, pues en el momento de la firma las condiciones quedaron pactadas durante todo el plazo de tu préstamo. La segunda manera en la que te afecta es si quieres cambiar las condiciones de préstamo que ya tienes. Como sabes, en la banca tradicional, si encuentras mejores condiciones para tu crédito, puedes cambiar tu hipoteca de banco, siempre y cuando pagues el costo asociado. Todos los créditos se ven beneficiados cuando Banjico baja las tasas, incluso tu tarjeta de crédito. Pero los que más lo notan son aquellos que se contratan justo después del anuncio de los ajustes. Banxico, al igual que otros bancos centrales en el mundo, ha estado bajando las tasas en los últimos meses, por lo que este puede ser un muy buen momento para informarte sobre las condiciones de los créditos hipotecarios y pensar en el tuyo.
0: Los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: Cuando se trata de comprar casa, hay un gasto importante que causa dudas. Los gastos notariales. Dos expertos, Luis Antonio Montes de Oca, secretario de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y Diana Estrada, de la Notaría 37 en Querétaro, del notario José Antonio Ortega Osorio, me explicaron todo lo que debemos saber sobre este gasto que hay que considerarlo dentro del presupuesto, pues generalmente se cubre con ahorros propios. Empecemos con qué son y qué se incluyen en los gastos notariales. Los gastos notariales propiamente es tu escritura y por tu escritura vas a pagar eso, impuestos, derechos y honorarios. Hay que entender cómo se calcula cada rubro de los gastos notariales porque varían entre el 6% y el 12% del valor total del inmueble. Esto me dijeron los expertos.
2: El primer rubro, el más alto, el más caro, eh, por el que pagamos más, es el impuesto sobre traslado de minio o el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Este impuesto pues llega a ser hasta más o menos el en la Ciudad de México del 5% al 6% del valor de la operación. Porque hay que tomar en cuenta que en toda operación traslativa de dominio vamos a tener tres valores. Uno es el valor de la compraventa, el que pactan las partes, comprador y vendedor. Otro es el valor catastral y otro muy distinto es el valor comercial o que arroja un avalúo, el que hace un perito, un valuador. De entre estos tres valores, el cobro del impuesto se va a hacer conforme al valor más alto. El impuesto de traslado de dominio o el impuesto sobre adquisición de inmuebles es un impuesto de carácter municipal. Cada municipio establece las reglas para su cobro y entonces pues es muy variado. Y Diana añadió
3: esto. Si tenemos un valor de operación de un millón y un valor hacendario de un millón cincuenta, entonces nosotros vamos a pagar nuestro traslado sobre un millón cincuenta.
1: Siguiendo con el tema de impuestos, Diana me explicó que hay otro que solo algunos compradores deben pagar, en este caso excepcional. Cuando la
3: diferencia es de un 10% entre el valor de venta y el valor hacendario o valor comercial. Este impuesto te lo están cobrando porque se está considerando que el comprador está recibiendo un beneficio
1: al comprar barato. Por ejemplo, si vas a comprar una casa de un millón de pesos pero en el mercado, o sea, el avalúo indica que vale un millón y medio de pesos, tendrías que pagar 20% entre la diferencia del valor de venta y el del mercado. Es decir, 20% de los 500 mil pesos de diferencia o 100 mil pesos. Hasta aquí has escuchado cómo se calculan los impuestos. El rubro que, como nos dijo Luis Antonio, es el más alto de los gastos notariales.
2: El segundo rubro vienen siendo lo que, lo que llamamos derechos de registro. ¿Por qué? Porque esa escritura, pues hay que inscribirla en el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad, ese es de, de carácter estatal cada entidad federativa, cada estado, o sea, tenemos 32 registros públicos, entonces cada estado, a diferencia del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que ese es municipal, el impu los derechos de registro es de carácter estatal, entonces cada estado va a establecer sus propios derechos de registro. Normalmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues están topados en la cantidad de 19.200 pesos, ¿de acuerdo? Y entonces le vamos sumando, como tercer rubro vamos a tener el costo en el caso de la Ciudad de México vamos a tener que eh, sumar el costo de, de lo que vale el avalúo, ese peritaje que tenemos que sacar y que es obligatorio en todas las operaciones traslativas de dominio, ese avalúo hay que pagárselo al valuador. Normalmente los valuadores te andan cobrando entre un 2.5 o un 3 al millar del valor que arroja el avalúo del peritaje que ellos hicieron.
1: Por ejemplo, en una propiedad de un millón estarías pagando un avalúo de tres mil pesos más o menos. Pues además de 2.5 al millar que menciona Luis Antonio, hay que sumarle el IVA.
2: Un cuarto rubro, que serían los gastos que llamamos nosotros, que eso es lo menos y que es la parte más pequeña. Aquí llamamos gastos? El costo del certificado de libertad de gravámenes, que no debe ir arriba de unos 500 pesos. El costo de las certificaciones de no adeudo de predo y de agua, que no deben servir arriba de 200 pesos cada una. Eh, el certificado, de certificado único de sonificación para saber cuál es el uso del suelo del, del inmueble. Más o menos de estos gastos estamos hablando de unos mil 4, 4.500 pesos.
1: ¿Cuánto cobra un notario en una operación inmobiliaria? Aquí entra el quinto rubro del que platiqué con los expertos. Y aunque muchos tenemos la creencia de que gran parte de los gastos notariales corresponde a esto, no es así. Escucha
2: y sorpréndete. Estos honorarios del notario están topados. O sea, este, este, los notarios de la Ciudad de México tenemos un arancel. En cada entidad se maneja distinto. cada entidad ellos tienen que acordar los honorarios con sus propias autoridades. Realmente el honorario no va a llegar al 1% del valor de operación.
3: En el caso de créditos bancarios, cada banco maneja sus aranceles. Ahorita este, ellos tienen unos aranceles específicos, sobre todo porque ahorita están brindando apoyo por la contingencia. Entonces, ellos, cada banco tiene su propio arancel que les son proporcionados a los notarios que, es, que están dentro del padrón de cada banco.
1: Ya escuchaste los cinco rubros que debe pagar el comprador. Por cierto, los impuestos pueden pagarse, en algunos casos, con tu crédito. El Infonavit lo aplica en el crédito tradicional, Infonavit total, segundo crédito y pago de pasivos. Siempre y
3: cuando el monto del crédito del trabajador y su saldo de la subcuenta le alcance para así realizarlo. Es decir, ellos este, pagan con el recurso del trabajador. ...y retienen los impuestos y derechos... ...para que específicamente... ...esté garantizado... ...que están cubriendo los gastos... Lo, ...y los impuestos y los honorarios al notario... ...hay en algunos créditos... ...que son los tradicionales normalmente... ...que se topan los gastos a 30 mil pesos... ...cuando los gastos son 30... ...son topados a 30 mil pesos... ...la diferencia la tiene que cubrir el
1: trabajador... ...en créditos bancarios... ...también podrías cubrir los gastos notariales... ...si te otorgan un monto de crédito mayor al valor del inmueble. Así que haz cuentas. Una vez que te precalifiques y sepas cuánto crédito te podrían prestar, considera comprar una propiedad un poco más barata para aprovechar tu hipoteca para los gastos notariales. Si mientras escuchas esto te diste cuenta que no estás preparado para los gastos notariales, te tengo una gran noticia. Puedes aprovechar la jornada notarial que en este 2020 dura todo el año. Pero esto solo aplica para los que van a comprar casa en la Ciudad de
2: México. ¿Cuáles son los beneficios de jornada notarial? Uno, que no tengas la obligación de sacar avalúo. Fíjate nada más que importante, no hay que sacar avalúo, entonces te ahorras el costo del avalúo. Segundo, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos de registro, los vas a pagar en función del valor catastral, segundo gran beneficio, los vas a pagar en función, de, y no importa tu auto operación, toda la escritura lo vas a poder. Yo estoy comprando en 4 millones de pesos, pues sí, pero el valor catastral está en 1. Ok, voy a pagar impuesto de adquisición de bienes inmuebles y derechos de registro conforme al valor catastral, o sea, conforme a ese 1 que dice la boleta. Y el tercer gran beneficio es que además de todo de esto que estamos platicando, tienes un descuento que puede ir de un 10 hasta un 60% del impuesto o de los derechos de registro. Y en los honorarios notariales también puede ir hasta un 30% de descuento en los honorarios notariales. Entonces, una operación que a lo mejor normalmente estabas pagando 150 mil pesos al notario, pues vas a terminar pagando pues unos 70, ¿no?
1: Elegir al notario es una decisión del comprador. Pero toma en cuenta que con un crédito Infonavit, Fobiste o bancario, las instituciones tienen un listado de notarios autorizados. Solamente determinados notarios
3: pueden trabajar con ellos porque ellos tienen un índice de excelencia en donde van calificando de manera mensual, que específicamente los notarios cumplan con sus parámetros de calificación para que se les brinde un buen servicio a los
1: trabajadores. Un mito al elegir notario para escriturar es que el que conoces te conseguirá mejores tarifas. Eso no es cierto. No olvides que aunque puedes hacer tu trámite en cualquier notaría del país, los gastos e impuestos se calculan en los tabuladores de la entidad donde se encuentra el inmueble y los honorarios del notario según el arancel del estado donde esté él o ella. El notario es la única figura que puede darle legalidad a la compra de un inmueble, así que ante cualquier duda, búscalos, su asesoría es gratis. Lo que sí es un hecho es que darle certeza legal a lo que compras para generar tu patrimonio no es negociable.
0: Lo nuevo en la semana. La nota que no se te puede escapar.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizará un programa especial de vivienda para recuperar un estimado de 30.000 viviendas que se perdieron a causa de la tormenta tropical Gama, del huracán Delta y el desfogue de la presa Peñitas en Tabasco. Las fuertes lluvias provocadas por estos fenómenos naturales dejaron más de 600.000 personas afectadas. El presidente explicó que la Secretaría de Bienestar se encargará de realizar un censo de los afectados y garantizar que reciban el apoyo necesario, incluyendo víveres, muebles y enseres domésticos. En el proceso también estará involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional. Para el Programa Especial de Vivienda, la Secretaría del Bienestar trabajará de manera coordinada con el Gobierno del Estado de Tabasco y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Así lo explicó el presidente. He hablado ya con el subsecretario de Desarrollo Urbano, David Cervantes, para que también se traslade a Tabasco y se inicia un programa de mejoramiento y de construcción de vivienda. Hasta 30.000 acciones de apoyo a los damnificados. Informó además que se presentará un programa de control de las presas del río Grijalba para evitar que la población vuelva a estar en riesgo.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Consejero de Bolsillo Infonavit para ti. El podcast con el que tendrás herramientas para llevarte mejor con tu dinero, sanear tus finanzas y lograr lo que muchos queremos, una casa propia. Te espero la siguiente semana con más consejos para ti y tu bolsillo.
0: Síguenos en Twitter en Infonavit, en Instagram en @infonavitoficial Infonavit Oficial, y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.